0: Altså, Sande
1: Sændermundsen er der lige pludselig. Hun er jo god til at, og det har hun altid været, det hun stadigvæk, hun er skidegod til at være der, hvor øh, musikken spiller, hvis mm. man skal sige det på den okay, måde. Ikke? Okay, okay. Så, så det ville hun bare. Der var ingen vej udenom, og øh, jamen, så blev det så sådan. Hun brugte alle, alle de knep, man kan bruge for at øh, komme med i sneakers. Og det er en stor faglade, som er svært at stå for, når man er en ung mand på 21 år.
2: Velkommen til en ny POV Mediano Music Podcast. Dette er en lidt usædvanlig episode, fordi jeg har bevæget mig helt til Sverige for at besøge Morten Kærsø, musiker, komponist, sanger, producer, forfatter. Og jeg har næsten sagt skovhugger, det er du jo ikke. Men... Tæt på, tæt på. Ja. Tak fordi jeg måtte komme forbi, Morten.
1: Jamen, det, det er, du er så velkommen.
2: Det lyder godt. Jeg er jo enormt hyggeligt. Jeg kan fortælle til lytterne, at Morten bor i det, man vel kalder en svensk ødegård, ikke?
1: Det kan man godt kalde det. Ja. En
2: gård. Ja. <laughs> Morten og hans kæreste, uh, Meibrit ja. har gjort rigtig meget ud af det her sted, både i haven og, og indendørs. Og jeg bemærker mig, der er jo simpelthen blomster overalt også uh, indendørs. Ja, det, det, ja. det er vildt. Utroligt hyggeligt. <laughs> Hvis nogen skulle være i tvivl, så var Morten jo main man i sneakers i den første halvdel af 80'erne, og hvor Sande var, lad os kalde hende main woman. Ja, øh, det er, rigtigt. Det er øh, Hvorfor vi da også hørt lidt af at oh, fedt. Som indledning Og siden Jeg mener det er 84 ikke? Eller er det 83 Har du været Hvad kan man sige styrmanden i Moodyham
1: Ja Det er ikke helt korrekt Okay. Men uh, Moonjam tog sin spæde begyndelse, mens Snickers var ved at blive uh, opløst, eller hvad man skal kalde det, ikke? Men Moonjam var faktisk først rigtig på banen fra 86'a. Og der skulle laves der skulle mange forsøg til. Jeg indspillede et helt album, som jeg kasserede, inden den okay. første Moonjam-plade kom.
2: Moonjam eksisterer stadigvæk, skal vi lige skunde os og understrege. Og I optræder, <laughs> optræder rigtig meget rundt omkring. Yeah. Og faktisk er en af grundene til, at... Uh, at jeg har fået den idé at, at, at køre op og besøge Morten, at, at jeg opdagede på din Facebook-profil, hvor meget I stadigvæk er aktivt. Ja, 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 ja. Og den anden del af det er, at jeg, min podcast har efterhånden sådan 50-50 udviklet sig til at være eh, rock-historie, dansk rockhistorie med lyd. Mm. Mm. Uh, der er en flok af jer, der har været med, ikke måske fra begyndelsen, fordi den ligger jo i midten af 50'erne, men så kan <laughs> jeg lige have anden generation, ikke? Jo, 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 uh, jo, jo. som jeg snakker med. Det har blandt andet været her Frost, Ragnax, Anne yeah. Bo, Steffen Brandt, yeah. Jesper Bintzer, Kasper Binting, Lars Huk yeah,
3: yeah, er... og,
2: og fordelen ved de her podcast er jo også, at, at der har vi tid.
1: Ja, yeah, vi har masser af tid. Det,
2: det. <laughs> 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 det er jo ikke oh, nogen fedt. hemmelighed, at du uh, og er vokset op i Søborg som søn af uh, en meget kendt uh, musikpædagog og børnehavepædagog. Yeah. Lotte. Desværre døde din mor jo her i begyndelsen af året. Yes. Uh, og kondolerer med det. Jeg er sikker på, at hun har haft ret stor indflydelse på dig, også musikalsk. Ja, meget. Hvordan det?
1: Jamen altså, mit første møde med min mor, som jeg sådan rigtig kan huske, det er, der må jeg have været, det står sådan stadigvæk lysende klart for mig, det er det, er inden vi flyttede til Søborg, der boede vi ude i vandløse. Og det er det første, jeg sådan rigtig husker omkring min mor, og sådan et indtryk, som er enormt skønt hvor vi er nede i kælderen i, det her, øh, i den her villa, vi bor til leje i. Og nede i kælderen, der sidder jeg sådan en vaskebalje og får et bad. Og jeg, er nok ikke mere end, jeg, jeg har nok ikke været mere end to et halvt år gammel. Og der kan jeg bare huske lyset, der kommer ind af det her kældervindue, og min mor, der vimser rundt og synger lidt. Altså det billede, det står stadigvæk meget stærkt for mig. Og den, øh, den samhørighed og det samarbejde, øh, jeg har haft med min mor, gennem hele livet faktisk, indtil hun øh, stillede stræskone her for i januar, er meget afgørende for, hvor jeg, øh, hvilken vej jeg skulle gå. Jeg opdagede meget tidligt, øh, og det opdagede min mor selvfølgelig også, at øh, hold da op, jeg kunne noget med musik, altså så startede jeg kunne nå klaveret, kunne jeg spille på det næsten. Altså, så jeg begyndte at skrive og lave mine egne sange, fra, altså fra jeg var 4-5 år gammel, og, og jeg var meget, meget interesseret i det der klaver, og jeg, 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 pludselig kunne jeg jo spille på det, og min mor spillede selvfølgelig rigtig godt på klaver, og hun har faktisk tidligere klassisk, øh, hun, der var nogen, der syntes, hun skulle have været klassisk koncertpianist og alt muligt, og hun var sådan lidt, ja, de syntes, hun var så fantastisk, ikke? Altså, så det går sådan lidt i arv, ikke? min mor, hun syntes også, jeg var så fantastisk, men jeg synes jo også selv, jeg var fantastisk. <laughs> så jeg, jeg gav den gas med det der klaver. På et tidspunkt, så øh, kunne jeg godt mærke, åh, oh, du skulle være blive bedre end din mor til at spille klaver, ikke? Så det var mit første mål. Jeg skal blive bedre end min mor til at spille klaver. Og det blev jeg faktisk allerede, da jeg var syv år gammel. Der havde jeg altså styr på det. Og så det parløb, jeg har kørt med min mor, har været enormt interessant. Fordi dels har jeg virkelig inspireret. Hun er jo komponist, men primært til børn. Også tekstforfatter til, til voksne. Men den inspiration, jeg har fået fra min mor, med hendes meget, meget simple og fine, melodiske, i øre let genkendelige univers, det har jeg borget med mig 100% i al den musik, jeg har lavet, efter, altså, da jeg blev voksen, og har brugt det helt bevidst. Jeg skal bruge noget af den her. det her enkle. Det er vigtigt. Og det har jeg fra min mor. Og hun har så samtidig fået enormt meget ud af, at jeg har udviklet mig temmelig hurtigt til at blive en virkelig... Altså, ja, undskyld, jeg er ikke altså beskedet, men til en rigtig dygtig musiker. Det kunne hun få noget ud af, fordi jeg, da jeg bliver de der 15, 16, 17 år, der begynder jeg jo så at hjælpe min mor med at producere det. Altså hun, fra 79-78, der kom den første plade med Lotte Kerso og græsrødderne. Og det bliver jeg det bliver jeg jo en kæmpe stor del af, fordi jeg producerer og hjælper hende og spiller på det, og dækker videre og begynder. Jeg skriver også, øh, nogle gange så siger jeg, ej mor, den der melodi, den kan sgu godt være federe. Og så, så hun har nogle skøn, altså sin tekst er vidunderlige, men ofte er det mig, der har lavet melodien. Mm. Så det parløb, det er fuldstændig fantastisk og genialt, og det kørte lige til hun, hun døde øh, i januar, og vi nåede faktisk at lave her på Havgårds Næs, her i studiet, som jeg også har vist dig herovre i Lade. Ja. Der lavede vi øh, den sidste Lotte Kjærs over plade højt oppe i luften,
2: og den fik vi færdig til hendes 90-års fødselsdag. Det vil sige, at hun udsendte simpelthen en plade som 90 år. Ja. Respekt. De fleste, der lytter med her, og som, som har, er, har været med fra begyndelsen, ved også øh, formentlig, at du også har to brødre, ja. som også er jo aktive musikere, som, som har været med i Moon Jam, i hvert fald for Rasmus' fra begyndelsen, som bassist. Hvordan begyndte det sådan rent øh, med hensyn til rockbranchen for dig? Altså var det ligesom med så mange andre fra forstadskvartererne, at du søgte ind mod K- København K? Hmm. Eller
1: jeg har været i det hele tiden. Altså, det har været en del af mig, lige siden jeg var ganske, ganske lille. Dels det, som jeg fortalte før med, at jeg kunne spille klaver meget tidligt, men der jeg bliver de der 8, 9, 10 år gammel, der, øh, det er sådan samtidig med, at det hele eksploderer med Jimi Hendrix, og, øh, altså, og hvad har vi, og elektrisk guitar, hippie, og, og helt det trip, der er sidst i 60'erne, det er jo fuldstændig fantastisk, også musikalsk. Så jeg begyndte selvfølgelig at spille elektrisk guitar, det er da klart. Altså, min, min mor og far synes ikke, det var så fedt, det der med elektrisk guitar. De var mere til, det skulle mere være jazz og kongatrum og, og, og klaveret der, som jeg nu var så god til. Ikke? Så jeg gik fuldstændig amok med den der elektriske guitar. Fra 3. klasse af, der var jeg fuldt med og havde rockbands på, ude på lilleskolen. Og så fik jeg en, en guitar i julegave, da jeg går i anden klasse, og inden det var blevet nytår. Der kom jeg seriøst ned til Lotte og min og forældre sagde, jeg vil altså rigtig gerne ud at spille nu. Ikke? Og jeg havde haft den der guitar en uge. Ikke? <laughs> Æ, så det har, det har kørt lige siden 3. klasse. Ja. Og, og mit første øh, totalt fede rockband, det hed The Hopping Rabbits. Okay. Og vi var fandme populære det kan jeg godt love dig, ja, ja. over i skolen og omegn. Og vi begyndte... Altså, jeg var ude at spille. Jeg tror jeg, var, jeg har ikke været med, jeg har ikke været med en 12-13 år, da jeg, da jeg var ude at spille for første gang på et stor, til en stor gymnasiefest. Da, så hører jeg jo Bukki Gamas, og jeg opdager Mikkel Norsø, øh, og Kim faktisk sagde ikke i løs, og kan godt se især Mikkel. Ikke, det kan godt være, du skulle til at finde på noget andet end den der elektriske guitar. Ikke? <laughs> og tænker jeg, hvor, 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 hvor kan du slå hårdest til? Jamen, det, det kunne jeg bare se, det kunne jeg på det der klaver og keyboards. Mm. Og så er det jo også der, i starten af 70'erne, at man pludselig opdager, hvad pokker? Kan man spille sindisvækker og vride tonen, ligesom man kan på en guitar? Det flippede jeg fuldkommen ud over. Så kunne jeg bare se, okay, det er den var du skal Så jeg tog beslutningen som 12-13, 14-årig. Kasper Vending, Mikkel Nordsøg, Aske Benson, Kim Sagil, Bukki Amas øh, blev det til senere. Men de, øh, de havde et orkester før, før det til, blev til Bukki Amas, som hed Extensions. Og dem hører jeg første gang, jeg har nok været 12-13 år. Nede på Selma Lærløftallé, hvor der lå et øh, pædagogseminarium Og det var fantastisk. Altså, de var fantastiske. Og der tog jeg beslutningen. Morten, du skal ikke spille elektrisk guitar. Det er der nogle andre, der er bedre til. Du skal spille keyboards. Du skal spille klaver. Og så er det samtidig med, at de her synthesizer pludselig dukker op. Og jamen, der har du de samme muligheder. Du kan udtrykke dig på samme måde, men på en synthesizer som på en guitar. Og så tænker okay, det er keyboards, det er klaver. Det er den vej, du skal. Du skal blive st- hammerne fed til at spille klaver. Det er det, du kan. Det, 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 der vil du have, have, et, have et fuldstændig fabelagtigt forspring. Og, så, jeg, jeg, så jeg tog opgaven alvorligt, og så lyttede jeg samtlige plader af, de havde nede på pladebiblioteket. Så jeg tog helt jazzens historie. Og så tog jeg altså, fra 1920 og op til øh, 1973, hvor vi nåede frem til Chick Corea, Return mm. to Forever, og den der fantastiske plade med Flora Purim. Og øh, Wow! Så jeg, tog, altså jeg, jeg, jeg uddannede mig selv ved at bo ved siden af det der pladebibliotek.
2: Og det er, det er dit udtryk er opstået, kan man vel sige? Altså,
1: det, det er rene, altså, jeg har virkelig været en arbejdshest. Jeg har øvet mig, siden jeg var ganske lille, minimum fire timer om dagen. Men det første rigtige orkester, som jeg havde, det var en trio, som var sådan, det var sådan lidt Ørl Garner og Oscar peterson med min bedste kammerat på kontrabas og en, der var skidegod god til at spille på conga. Mig, og så mig på klaver. Og vi havde vores første, vores første job, det var inde i, det var faktisk inde i Peseranden inde i Tealgårdsgade Inden okay. på inde på Papa Det var helt profetisk, jo, Helt profetisk, der spillede, og der har jeg været i 13 år, og der spillede vi inde på Papaboo's værtshus og han var der selv, han synes bare det totalt fede
2: mm. Men det var godt nok noget af et skummelt kvarter, vi var kommet ind i det. Der ja, ja, da kæft, man. den gang var det ikke særlig fancy i det, det var
1: helt vildt, ikke? Og øh, jeg kan huske, at i samme kvarter, der havde, var jeg i erhvervspraktik inde hos Basse Seidelin, som havde den her, øh, han var instrumentmæger og laved, øh, øh, havde en musikforretning nede i, øh, i ja det var i Tejlgaardstrede, hvor alle lyderne de hang ud af vinduet, det var helt fantastisk. Og han havde gutterne der, som senere lavede den her, Simon Koppel og, og alle de der trommedrenge, som de havde musik på, de, havde, de, de hang altid ud inde hos Basse. Og, og der var jeg pludselig Der har jeg ikke været ret gammel Jeg var pludselig en del af det der miljø der. Altså Jeg var sådan, kom ind i hele det der Hele den der inner
2: kreds meget tidligt. Meget tidligt ja. Ja. Jeg har indtryk af at det var din Og Paul Halbergs idé At danne sneakers, Er det rigtigt forstået?
1: Ja det er tæt på, tæt på det, det er faktisk tæt på Det er Claus Menser Og Jacob Andersen Og mig Og Paul Halber og Musa Dialo. Og vi øver i de der legendariske øvelokaler nede på Sortdamsdosseringen, hvor Kim, Larsen og så rigtig mange andre... også er også kommet der. Så, Altså, det var sådan hele inderkredsen, stadig, ja, der havde vi øvelokale dernede. Ja. Øh, men det var masser af funk musik, og så sang vi sådan lidt et eller andet. der var ja yeah, ja yeah, en gang imellem, og vi lavede nogle små fede funky tekster og sådan noget sådan lidt råbeagtigt, ikke? Mm. Men det var enormt populært. Vi blev sådan en kæmpe undergrundssucces, fordi vi, havde, vi kunne spille det der funkmusik. Det var der ikke ret meget. Altså, vi kunne spille de der 16-delen. Vi kunne noget, som alle de der andre traditionelle rockbands faktisk ikke rigtig Så kunne. Som ikke
2: rigtig fandtes i Danmark på det. Nej,
1: der var ikke nogen af de der gamle, hederkronede rockbands, som egentlig havde styr på det der. Og det havde ja, vi. Altså, vi kunne det der. Ikke? Og, det, og, det, og, det, og det var... Jeg siger dig, det var populært. Vi spillede jo på alle de der... Alle de der steder, man kunne spille i København dengang, øh, øh, Musikcaféen og hvad fanden det hedder alt sammen, og over i Aarhus på Stakladen, og vi var bare overalt med det der, f- folk elskede det, altså vores jævnaldrende, ikke? De, fordi wow, der var noget musik, som, som var det musik, der var, altså Earth with og George Duke og Herbie Hancock, alle de ting, som Stevie, bare højerte, var Steve Stevie Wonder selvfølgelig, ikke? Ja. Ja. Alle de der ting, og så også hele den der fusionsside, til korea og så videre. Alt men, det, det var en stor del af det, alt det her. Ikke?
2: Når man taler, nu, nu foregriber jeg lidt øh, begivenhedernes gang her, men, men når man taler sneakers, og allerede dengang, så var der mange, der slyngede øh, banknavnet Toto ud.
3: Altså, ja, ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Hvor,
2: hvor inspireret var I egentlig af dem? Jamen,
1: det, det, det er en sjov fordi vi er totalt funky, og wow, og skide godt alt sammen. Ikke? Og så er det jo at historien vil, at jeg ramler, jeg ramler ind i Sanne. Der dog sande. noget
2: rødt hår op der. Altså
1: Sanne Sædermund, sådan en lige pludselig. Ja. Hov. Og hun ville bare være med i sneakers. <laughs> det, og det, der, der var ingen vej udenom. Det ville hun bare. Fordi hun kunne godt se, det der, mand, det er med. Der er nogen, der er helt fremme på biten. Ja, og hun ved,
2: ikke? vel det. det og hun ønsker, var jo stedet, god til altså, at trykke, det, hun sin, altid være, trykke sin power
1: af. Ikke? Ja, ja, og hun var jo god til at, og det har hun altid været, det har hun stadigvæk hun er god til at være der, hvor øh, musikken spiller, hvis mm. man skal sige det på den okay. måde. Ikke? Der var ingen vej udenom, og øh, jamen, så blev det så sådan. Ja, det øh, sige, ja. Hun brugte alle, alle de knep, man kan bruge for at øh, komme med i sneakers <laughs> og det er en stor faglade som er svært at stå for, når man er en ung mand på 21 år. Ja. Hold da op. Ja. Så jeg gik lige i fælden, og det var fantastisk.
2: Jeg synes, vi skal høre et nummer fra det første sneakers album og det er Tag med mig, som jo er det, der intonerer albummet. Ja, og jeres lyd. back.
1: Tag med mig, det, det rammer da fint ind Fordi det er jo lige netop det der sker At øh, jeg møder Sanne Og jeg har det her funkorkester Og hun siger, tag med mig Så skal du se hvad der sker ja, Og det ja, gjorde jeg ja. Og jeg tog mit orkester med Men ikke hele orkesteret Poul, halber og jeg Vi havde ligesom sådan en stiltigende aftale med, at Vi skal lave hver vores Det er spild af gode kræfter at være to Og være to øh, ens det samme sted Vi kan hver vores og, øh, Så Paul gik jo med sit eget og, og Mikkel Norsø kom ind i stedet for Poul. Musa, han kunne ikke holde det ud. Altså, han syntes, det, det tog en forkert drejning, det der med sange og, og med danske tekster, og det var for rocked, og Toto, og hvad var alt det der for noget, du ved, som hun gik og syntes var så interessant, du ved. Så Musa, han, han gad ikke. Han nej, gad det ikke. Nej. Så han, han, han tog også sine egne vejen. Ja. Og så blev det så en bassist inden fra øvelokalet ved siden af, som hoppede ind på Musas plads. Det blev Christian Dittel. Og Jacob sagde, vi skal bare have Christian med. Og så kom de ind med Christian gum, og stillede ham. Og så spillede han jo fuldstændig fantastisk. Mm, mm. Så, det, så, så det, orkestret forandrede sig i øh, 1979, slut 79, start 80. Der byttede vi ud på de her øh, bandmedlemmer. Og, øh, og så gik Sander og jeg i totalt kompagniskab omkring det. Mm. Og, og det, det var rimelig planlagt, alt det her. Ikke? Fordi... Øh, så gik vi efter bladetilskaben, så gik vi efter det, så gik vi efter, nu skal vi være fat i en fed tekstforfatter. Vi skal lave det her, vi laver det på dansk, vi laver, vi laver sneakers, det skal simpelthen være dansk, men med total funky og helt op at køre øh, moderne lyd. Det var, det var, det var, var også der havde lyd. Det var os, der var de første, der havde den der lyd. Og det var danske tekster, så det havde lige pludselig, var det jo bredt fagnende det her. ikke? Mm. Og så havde vi så lige tilfældigvis lige fundet Danmarks bedste sanger inden til at synge det. Så det, wow, det var skide sjovt.
2: Altså I var jo, og det har man jo også snakket meget om senere hen, altså det var jo ligesom jer, der, der, der satte barn på det tidspunkt.
1: Selvom det var enormt fusionsagtigt og helt vildt kompliceret, nogle gange med lange solo og alt muligt skrammel, så var det kæmpe hammerne populært. Og det var, en, det var jo en fin forlængelse af al, alt al det her meget, altså fusionsmusikken var jo kæmpestort. Sidst i 70'erne. Og det er de ting, vi tager med os. Der findes andre bands, man kan henvise til, som har gjort det samme. Men for eksempel sådan noget som Weather Report og Billy Copham, George Duke og alt det der. Jeg var til en fantastisk koncert i Røg Aarhus, Aarhus, over ude på stadion, hvor alle de her bands var samlet på en aften. Okay. Og det er det, det, er det, det er det segment, vi kommer ud af. Det er den popularitet, der ligger omkring al den musik. Det er det, der er grundlaget. Men da, da Sander og jeg så ramler ind i den anden, så har vi siger, okay, vi har, nu har vi den der del, dem har vi med. Alle dem, der er vilde med funk og fusion. Og så har vi lige den anden del, som er vilde med danske tekster og hvad har vi, og et eller andet, som vi har ovengivet et budskab her. Ikke?
2: Du havde også øret for det, for det melodiøse. I altså, den grad. Altså, altså, det har for omkødet, ikke? Altså... Ja,
1: i den grad. Det har jeg hele tiden haft. Ja. Ikke? Altså, det er det, det, er jo det der kommer... Det er jo nogle stærke damer, jeg omgiver mig med. Er, min mor. Hun var jo også noget af ja, en, ja. en en mastodont, ikke? Så, så Lotte og sanne. Du ved ikke. Det var med. Altså, det var nogle damer, der godt vidste, vidste, hvad de
2: ville have. Altså jeg ser jo gerne at man i min podcast lige for for nævnt de der fire fyre fra Liverpool. Altså ja. der var vel også en eller anden inspiration fra ja, sådan, Den mere melodiøse del af. Ja, men omkringen. altså
1: bilen, er jo det er jo totalt integreret del af, af mit, min min musikalske bagage. Ja. Altså jeg, jeg, kan, jeg kan revolver, den kan jeg udenad.
2: Okay. Det er ret fedt. Jeg, jeg tænkte på dynamikken. Nu ved jeg godt, at I jo var jo par, der jeg sagde ja, ja. det tidspunkt, men hvordan var dynamikken egentlig mellem jer sådan rent kreativt?
1: Det var jo fuldstændig fantastisk i starten. Det var det, var det vildeste. Og det gik af og, øh, og vi spillede, og vi reagerede, og vi lavede vores første plade In Sweet Silence, øh, og vi havde forberedt det hele. Jeg havde forberedt en hel del af de her numre inden det er en lang anden historie, og det er meget, meget af det første sneakersmateriale, materiale er skrevet i Paris, hvor jeg boede i en periode. Okay, ja. øhm, Og der havde jeg lavet alle de her meget i popnumre, øh, som jeg havde med, og som jeg lagde frem. Du, hvad siger du til den her jeg. Er den mm. ikke ret fed? Jo, ikke? Gaden, kan jeg huske, det var egentlig, jeg lavede i Paris, og... Og tage med mig for den sags skyld Er jeg også derfra Og de der der ligger du, 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 down, down, down.
2: Det der undskyld med Paris Var det sådan en, 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 en ting du gjorde For at komme ned og samle inspiration eller?
1: Nej, det, har, det, er, det er en helt anden historie Det handler jo noget om noget med en, en stor kærlighed Og en pige jeg var så forelsket i Som boede dernede Og jeg jeg Al amour. Ja. <laughs> jeg, jeg skulle bare ned og være en ad, af den pige ja, 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 ja. her. Hun var, hun var, jamen det var min første... Var første gang, jeg rigtig, rigtig brændt varm på en pige i mit liv. Det var, det var, det var Nina. Og hun boede i Paris og studerede i Paris. Ja, okay. Og så skulle jeg bare bo der ja, også. Og jeg boede ude på Cité Universitaire. Det danske, den danske del af det der universitetsbyen, som er fantastisk. Og der havde Nina en lejlighed. Og nedefor for en, der stod det fedeste fly. Mm-hmm. Og der, stod, der, har, der har jeg skrevet På det flyl har jeg skrevet Hele forlaget for Snickers Det er jo også en historie som handler om øhm, Knuste hjerte Fordi det, det der med det i forhold til den skønne kv- pige der det, det er bræst yeah. Og jeg rejste fra Paris i et natto Og var fuldkommen Bitter og såret og Aldrig mere skulle jeg forelske mig i nogen som helst i denne verden, for det var der nok noget af det værste, man kunne finde på, når det gik galt. Og det gik galt. Ikke? Mm. Men jeg havde alle de, her, alle de her sange med mig. Og så er det jeg, Altså, Sanne, hun var fantastisk, og hun fik jo ram på mig. Det var ikke... Det var ikke, det var ikke man kan ikke sammenligne det med, med den... Den der store kærlighed, som jeg havde til den, min første store forelskelse, som jeg fortalte om her med Paris. Men der var bare så meget energi i det. Ikke? Og så havde jeg de her sange. Og så kunne hun, så digtede Sanne jo videre på det. Hold kæft, det er fede, det der. Man, der kunne man lige, oh, hvis man lige sang sådan der. Det, ikke? Og så siger hun, vi skal have fat i en jeg kender en.
2: Mm-hmm. Bor I, uh, i Sanger-Pederstræde på det her tidspunkt?
1: Ja, der har vi flyttet ind. Ja. Og, så, og så er det, at Sanne siger, vi skal have fat i Hans Henrik Kolse han skal skrive tekster til det her. Og så havde uh, Sanne inviteret Hans Henrik til at komme forbi, og så kommer Hans Henrik ind med den der store hat på, det er stor, han var jo noget ældre end os, ikke? Mm. Og han kommer ind, og det kan jeg godt se, at er det for en troldmand, der kommer ind der? Ikke? Og han tændte fuld Altså, det, jeg spiller de der ting for ham, og vi spiller det der, vi har gået med det, det der musik, som jeg snakkede om før, jeg har med fra Paris, som vi sidder og jammer med, Sander og mig, og hun synger noget og pluder i engelsk ovenpå det, ikke? Dum! Så altså, Hans Henrik kommer han bare... Fuldstændig solgt og det første nummer, han kom, den første tekst han kom med, det var gaden. Det den soldrukne by, øh, altså det, det handler, det igen ligesom, han, har, han, har, han laver den sidenhen med St. Peders Engle, Lid, de, lidt det samme billede, fordi Hans ikke bor jo også inde i St. Peders ja, ja. og det handler om det der med, at han kigger ud over byen og kigger ud over Tejlgaardstred og St. Peders og sidder op i, de her sådan en skøn og så ser han, hvordan byen i virkeligheden vågner, og, og hvordan, altså det var et specielt kvarter dengang, ikke? Ja, det er bøssebare, det er gangster, det er luder, det er, det er og det, virkelig... Det
2: er en punker, det, og der er også ret rundt. Der en punkerne, ja.
1: Og det er og det, 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 han beskriver både i Gaden og Sankt Peters Engle. Ikke? Men, men Gaden han, er, den første, det er, det, det er det første sneakersnummer, som, som bliver til med tekst.
2: Jeg ser bare, hvad der sker i musikverdenen på afstand og lytter selvfølgelig også. Og det gælder også andre kreative brancher, men jeg har sådan en teori om, at, at, at succes, den nye succes, man oplever, når noget pludselig går godt, at den kan afle kreativitet i sig selv, om man så må sige, altså at det går godt. Jamen absolut. Masser af jobs. Ja, Længe. ja, ja. Jamen, altså, vi kom jo her i det her forår,
1: 1980, der er det, at vi laver alle aftaler, og vi laver den der fede deal med poly, Polydor, og en skøn, øh, øh, eller Polygram hedder det, undskyld, og laver aftaler på den label, der hedder Mercury, og der kommer vores første plader, og, og så går det jo slag i slag, og pludselig har vi en pladekontrakt, og pludselig kører det bare, og så indspiller vi den der plade i september 1980, den første sneakersplade. Og det, det var sgu sjovt, og den er, den er lavet på tre uger, eller sådan noget. Og vi var meget velforberedte.
2: Ja, jeg synes jo, når man ser de der klip med jer, og, og sådan husker, jeg kan huske, at jeg har set jer to-tre gange dengang, øh, blandt andet på en Roskilde Festival. Når man ser de der klip i dag på YouTube, eller på DR.dk, ja. Så tænker jeg, at altså, musikken havde energi og power, men på scenen havde I også en energi. Ja, vi var jo fanden i Volske. Absolut. Og det, det er jeg sgu
1: stadigvæk. Altså, ja. <laughs> selvom jeg øh, snart bliver 65, men jeg har jo stadigvæk... Jeg tror, jeg, stadigvæk, jeg har stadigvæk det samme drive. Altså, øh, jeg kan sagtens finde på at smide med stadigvæk, som jeg gjorde på Roskilde Festival. Jeg bliver meget grebet af det. Øh, det er liv og død for mig. Mm. Øh, og, øh, og, det, og det er, det er klart, det, det, man kommer jo ind i noget. Hov, vi har fat i den lange ende, det her, det er sjov. Og så kommer den næste blade, og så en dag sidder jeg og, og finder et nyt drift af spillerløs og sui, sui. Det er ret fedt, det her? Og jeg er sådan lidt inspireret af, hvor, hvad gør vi nu, lille du, med Kim Larsen og kompagni Magik med Gasoline? Ikke? Og sådan, ah, det er fedt, det her. Jeg har noget, mand. Oh, og når jeg så sidder og spiller på klaveret det, oh, det, det fungerer både med venstre og hånd og højre hånd det er sgu ret det er sgu fedt det her, det lyder godt det her jeg og spille på klaveret
2: Det er altså, en historie om en, en, k- en konge. Ja, ja, men der, det,
1: det er Hans, hans Henrik og Hans nabo, Det er fint, øh, som det er fint, ind og fortæller ham om, om den her pige der er stukket af og måske er hun flygtede op i Christiania. De kan ikke finde hende osv. Øh, jeg har det her nummer, og Hans Henrik kan sige, at jeg har den der tekst. Jeg siger nu, hun slår de sidste krøller med frasering og Milo på toppen. Pang, så var den der. Ja. Så altså, vi rammer jo ind, ind imellem nogle rigtig store hits øh, med sneakers, ikke? Vi spiller med Moonjam den dag i dag stadig sui sui, og er totalt, det er fedt,
2: altså. Ja, og, 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 og et der, publikum i flere generationer kan jo stadig, ja, ja. Øh, altså det og, ud til Ja, og, og der
1: var jeg også lige gerne knytte en, en, en lille historie til det, fordi den der lejlighed, jeg fortæller altid, når jeg er ude at spille, fortæller jeg lidt om den der lejlighed for St. Peterstræde, for jeg fortæller altid, at pludselig en dag, så havde jeg ikke nogen møbler og jeg bor i den her meget, meget store lejlighed på 400 kvadratmeter. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at lige pludselig så var vi ikke sammen mere. Men jeg bliver boende, altså sander og mig, men jeg bliver boende i øh, Sankt Pederstred. Og nu, altså det, for det ikke skal være et løgn, Majbrit, som jeg bor sammen med den dag i dag, hun flyttede ind hos mig i Sankt Pederstred i samme periode. Da Sande forlod Sankt Pederstred, så flyttede Majbrit ind og var, vi var kærester. Mejbød har bare 19 år, jeg har været 27 Vi var kærester, da vi var helt unge i næsten to år. Sådan lidt on and off. Men Mejbød mm. har også boet i den her legendariske lejlighed. Og så, øh, så ved skæbnen, altså det er helt sindssygt, fordi vi skilles jo og lever hver vores, vores ja, ja, liv. Og mødes først, meget, meget og mødes først her
2: ja.
1: øh, for 10 år siden. Og har nu boet her i Paragos Næst, hvor vi er i ti år sammen, ikke?
2: Som jeg sagde før, jeg oplevede jo ligesom alle jeres andre lyttere og folk, der generelt lytter til dansk rockmusik, oplevede jeg jo bare sneakers på afstand. Jeg tror, jeg en enkelt gang er gået igennem pisseranden og har set sagen dengang. Ikke? Eller, ja, eller, eller. Men, ja, ja. Men, men for mig er der alligevel... Altså, når jeg sidder og lytter til musikken, som jeg lige har gjort øh, intensivt der er, altså, der er bare et eller andet pisseranden over, over, over sneakers. Der er en eller anden spirit eller omkring. Ja, men
1: det er jo i høj grad Hans Henrik. Det er i høj grad... Det er teksterne. Ja, er det teksterne. Her. Og Hans Henrik, der bor i den der kvistlejlighed, et par, par numre længere hen ad gaden, og han sidder deroppe i den der kvistlejlighed og skuer ned over det hele, og er jo 12-13 13 år ældre end os. Det vil sige, at han har sådan en helt anden vinkel på tingene. Han kan også se, hvor svært det egentlig er og være de der unge mennesker, som vi er. Så han skriver også om alle de der konflikter og problemer, og alle, alle de der mange splittelser og, og, og følelser, som er svære at håndtere, når man står med sådan en, en stor maskine her. Så han skriver også om... Nogle gange er det jo, går det virkelig tæt på de der tekster, fordi han sidder ligesom og observerer, at der er sådan noget af en, en troldmand, der sådan kan sidde og se, at hvis han nu skriver noget om det, så tror jeg nok lige, de fyrer den af, fordi så betyder det noget for de unge, i god Hvad kunne det, det være for en sang? Jeg altså, kunne godt sagt sådan en sang som Tone Rose, som handler om jalousi, men som også øh, tager udgangspunkt i Hans Henriks egen jalousi. Ikke? Han havde jo en, øh, en meget smuk og meget ung kone, Lotte. Og han var så jaloux. Fordi hun var også så ung. Altså. Hvad kunne hun ikke finde ja, på? Ja, det følger
2: ikke? nok med øh, til det. Øh, og
1: Sandra og jeg, vi var også fyldt med jalousi. Du ja, det var ved, vel... Den ene, det var gensidigt. Det var, Åh, du, og jeg det jeg var, tænker,
2: det har både været på kærligheden, og måske også på på bandet. Ikke? Ja, Eller? på alting. Ja.
1: Ikke? <laughs> så, sådan et nummer som Togne Rose, det, det, det beskriver typisk, altså det er typisk, han tænder ikke, at gå ind, borer i nogle af de der sådan lidt tabuagtige ting, men som, som foregår mellem mennesker og måske specielt unge mennesker, ikke? som ikke ved, hvordan man helt, hvordan håndterer man alle de her store følelser med kærlighed, som jeg også var inde på før med den der med knuste hjerte i Paris og alt det der. Alle de der ting, det havde han en enormt meget flere for, og når han Henrik skrev nogle tekster, som ligesom gik tæt på, så fik de jo også ekstremt meget udtryk, når vi så spillede dem og sang dem. Ikke? Præcis, ja. Ja.
2: Interviewet dig og de andre i bandet i forbindelse med jeres øh, korte reunion i ja. 98. Ja, det var, og var i Aarhus, nok, ja. Det var også nok Grøn Koncert. Ikke? Eller, ja, var ja, det
1: ikke ja. i Aarhus på Hotel Royal? Jo, det tror jeg. Ja, men det, var
2: det, også, ja. det var det. Eller <laughs> også var det i København. Kan det passe? Ja. Ja, vi, lavede, vi havde to sessions med interviews. Ja. Ja. Jeg, tror, det var på, det var, jeg tror, det var på hotellet i København. Okay. Og så siger du, at øh, dengang i begyndelsen var vi nogle blære Ja, Vi er blevet mere ydmyge. Vi er blevet bedre musikere. Vi er kommet længere tilbage på beatet 15 år efter, at vi stoppede med sneakers, siger du. Ja. Øhm, ja. Og så siger du et eller andet med, at, at det egentlig er meget fedt at stå og spille sangene som den bedre musiker, man er i dag.
1: Ja, jamen, det kan jeg godt huske. Det, var, ja. det er faktisk ikke helt løgn, det der.
2: Men det er altså god til at lyve og
1: prale, skal jeg lige. Jamen det... <laughs> det. <laughs> Nej, men, men jeg, det der er okay, det jeg sagde dengang, for det er faktisk rigtigt, at vi var blevet bedre musikere. De der 15 år senere, da vi lavede den der reunion. Ja. Så det var, øh, det var nok det bedste sneakers, man nogensinde har hørt live. Det var det, vi lavede den sommer, eller den reunion. Vi spillede 20 koncerter, tror jeg. Øh, og vi sluttede på Smukfest med at spille ind for Ry. Det er bedste, vi nogensinde har lavet. Det er den sidste koncert, vi spillede med sneakers på Smukfest. Det var med i orden.
2: Altså. Ja, det har jeg så desværre ikke set, men jeg, Nej, har, det hørt var det. jeg har hørt om det. det ja. var bare ja. så flot, altså. Ja
1: hvor det hele, det var så tit, og det var så tjekket, og det lød så stinkende fedt, altså.
2: Har der aldrig været en mand eller en kvinde med en podcast senere og spurgt, om I ikke I kunne tænke at gøre noget lignende?
3: Nej,
1: det, det har der sådan set ikke. Øh, der var jo, lige der, da det hele er ved at og Sander og mig skal være, være vores vej, der var der øh, internationalt tilbud, og jeg ærvede mig. Altså, jeg, jeg, jeg prøvede flere gange også sådan øh, og bringe det på banen, altså Sand og jeg ligesom, kan vi ikke snakke det her, fuldstændig iskoldt, kan vi ikke snakke business, i stedet for kærlighed, kan vi ikke, kan vi ikke lige zoome ind på det her, det her det kan blive, altså det kan blive så stort, så du drømmer ikke om det, men det ville ikke den vej, altså det var for svært for os, rent mm. personligt at håndtere mm. det, mm. men der var kæmpe, kæmpe store tilbud fra England, altså det var, oh. yeah. det var og det var sådan øh, sideløbende med Eurythmics, og alt de der, det var de der store, Foretag. Det var også altså, Polygram, al- jo, som hed. Ja, det var alt det der, der var i spil. Ikke? Ja. De kunne godt se, hold kæft, det er talentfuldt, det her. Ja. Ikke? Men det gik ikke.
2: <laughs> Sådan er det? Eller? Altså,
1: Snickers, jeg kan jo godt se, oh, det her, det er, at, det, det er ved at rende, hvad er det, man siger, det løber af henne. Altså, vi, ja, ja, vi kan snart ikke styre det her mere. Det er for svært, det der med, Sana og mig, der har det projektet sammen, og vi bor sammen, og kærester, eller hvad man nu skal kalde det. Hold det op, ikke? Altså... Og, vi laver vores... og der er det liv
2: omkring det hele. Ja, ja,
1: vi laver vores fjerde album, som faktisk er råfedt. Ja, ja, det, det synes jeg det er, noget, det er noget af det, det bedste. Ja det, er det bedste det er ja, det er bedst produceret. Det er en amerikansk producer, som har også arbejdet sammen med lige... Quincy Jones? Quincy Jones, ja. ja det er en af Quincy Jones' teknikere, som øh, kommer over og hjælper med at lave Catbeat. Og selv da Quincy Jones kom, skulle forbi i studiet og, og sagde goddag. Og, det. det lyder da meget sjovt, det der og mm. sådan noget. Ikke? Ja, 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 ja. Så, det var, så der, er det, der er vi oppe i sådan en, en lidt mere moderne produktion. Ret kompliceret og meget dyrt at producere
2: på det der tidspunkt. Jeg kan huske... Men noget det, jeg synes er, undskyld, men noget af det, jeg synes er fedt ved det album er, at det er det er gode lyd, men, men det er ikke så... Det er ikke så komprimeret nej, det er det. som så meget nej, andet nej. var, i, fordi det var jo digitalt orke på det tidspunkt efterhånden, ja. som der var nærmest, hver dag kom der en ny opfindelse. Der,
1: der, der knytter sig en lille sjov historie til det der, fordi det der Catbeat-albummet, det hed i arbejdstitlen var Carte Blanche. Til sidst så kunne Ernst ind nede på Polygram, og Mercury, han kunne ikke klare den titel mere, fordi blev simpelthen så dyrt. Altså, det var sådan noget carte blanche. Vi har bare carte blanche til at blive ved og blive ved og blive ved. Og til sidst havde den der plade kostet op mod flere millioner at lave, ikke? Øh, Så han sagde, han, nu kan det magt, det ikke mere. I må finde på en anden titel, ikke? Så den blev til Cat Beat og så den der fede Tia, som Simon Bang han tegnede øh, øh,
2: ude på kopperet. Ikke? Det er måske lige før, det er den dyreste danske plade, så?
1: Nej, det, jeg tror ikke.
2: Jeg tror, at en
1: af den dyreste, det er Dodo and the Dodos, som fordi... man kommer lidt senere. Okay. Ja. Men det er fordi, at vi jo... Det er jo den gang, hvor man ikke, altså alt det, alt nu i dag, hvor vi sidder og optager her, altså mit studie, det er bygget for en fem øre, altså, ja. øh, det, altså det koster ikke en skid at lave et studie, man skal bare have en god computer og nogle gode mm. højtalere, ikke? gang det var fuldstændig sindssygt. Og så gjorde vi det, altså, øh, som man også gjorde. Det var svært at styre til sidst, det der sned, mm, altså. mm. Og allerede der, der begynder jeg at introducere tanken om at lave noget, et, et andet orkester. Så vi spiller på gader og stræder, det er faktisk, som du siger, jeg tror måske oven første gang, har du ret, at det var i 1983 til Karnevalet første gang, at man kunne opleve Moonjam. Nede foran som Peterstræde nummer 30.
2: Ja, på, nok, ja. ja.
1: På nogle, øh, ja. hvad vi lige kunne skræmme sammen, med nogle højtalere og keyboards og Jens Hagt på saxofonen, og står og spiller dernede. Det var ret fedt, der var et eller andet her. Det var sjovt, det der med den saxofon. Oh, hvad er det for noget? Og så noget keyboard, så noget elektronik gør noget, du ved ikke. Så det er begyndt sådan at opstå som, altså det er ligesom det der jæng og yang, altså den der det, det prikken i mm-hmm. den hvide, altså man, man, det opstår som en lille bitte bitte ting i det der store, som så begynder at vokse, mens det andet er ved at forsvinde. Ikke? Så i, og i 84 så arbejder vi videre med dig, og i, i 84 går det op i LORT det der sneakers. Mm-hmm. Vi går fra hinanden ved juletid i 1984, og mig, det går ikke længere. Okay. Hun har mødt Mads, Mads Runander, som Ronander, som jo også er fra Sverige. Øhm, og så er vi gået døde med sagt ja til at lave en musical på Bellevue teatret som har premiere 1. februar eller 10. eller sådan noget omkring 1. februar 85, og vi er gået fra hinanden, og det er ret svært. Og vi skal der gæld, være...
2: Der gælder det over at være professionel i sådan det, og
1: det var, jeg var ikke særlig professionel. Nej. Det var godt lige, at lov til at sige. Det var ja. meget svært. Ja. Og så skulle vi... Og, og der er det jo... Det er Moon Jam, og jeg har lavet... Om sommeren i 1984, der har jeg lavet den der... Fordi det er jo Jeskild som som gerne vil have os til at lave mm-hmm. den her musical.
2: Mm-hmm. Sarai. Ja,
1: og der, om sommeren 1984, der har jeg skrevet Sarai, som jeg spiller for ham. Han siger, det skulle sgu da et meget fedt nummer, det der. Jamen, det, det tror jeg... Det er sgu et udmærket nummer. Det, det, det er sgu titlen. Det er melodien til den her musical. og Så i starten af 1985, der har vi premiere på Sarai. Og Jens Hark, han sidder jo oppe på et stort stil af, så spiller den her øh, smukke, øh, eller sin smukke saxofon-lyd der, ikke? til den her melodi. Og så begynder, der begynder festen, kan man sige, med, med Moon jam, Fordi så... m- Sarai, den, den vil bare, det er bare et nummer, der vil overleve. med at blive sådan et nummer, som alle DJ's de slutter med, når, de er, når, når aften er for, eller natten er forbi, så spiller de det som det sidste nummer på diskoteket fra 1986 og derudaf.
2: Og stadig, ja. Og stadig.
1: <laughs> så, så jeg har, også, jeg har også ualmindeligt meget held i sprøjten, selvom det, det er ikke altid lige nemt, men altså, det nummer, det wow, er bare os videre.
2: Det var, hvad hedder det, jeg skal lige sige, at jeg har kigget her i morges. Det, det har jo øh, 2,5 million streams på Spotify.
1: Det, ja, det har det nok.
2: Men Saraj er jo, et, et, øh, det, som du selv sagde, det er et meget smuk nummer. Og på en eller anden måde er det jo også en slags, ligesom jeg spillede, vi spillede nummer, der var indgangen, til komme med mig til Sneaker så er det jo jeg også indgangen til, eller tag med mig, undskyld ja, jeg, ja. til, 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 til Moondiam. Ja, det er det, i, i høj også, grad. Og, og jeres lyd også, ikke? I høj grad.
1: Ja. Og, 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 og jeg kan huske... Det var en virkelig, virkelig svært det her, at have haft det snikker, og en sanger inde i den kaliber, det var hvad Søren man og Sande som jo også er sådan et ikon, kan man sige, det var sådan lige at skifte ud, du ved, så jeg tænkte, ej, drop det, lad være med. På et tidspunkt tænkte jeg, vi finder sgu en anden sanger inde, så kører vi videre, så tænker jeg, ej, drop det morgen det er dumt. Så det, skal jeg skal finde en anden til at træde i stedet, så tænker nej, don't do it, det der sneakers, det var det, det var. Jeg skal finde på noget andet. Og så bliver det saxofonen og lyden. Den lyd, som jeg er sådan... Okay, det er ret markant, det her. Det kan man skulle høre. Oh, det er Moon Jam. Der er den der saxofon. Den er der. Der har vi et nyt brand. Det kan du. Øh, og jeg var jo ikke færdig med at skrive melodier i 1987 overhovedet, vel? Så, øh, så det blev det. Ja, det blev sådan. Og det. Og
2: det eksisterer stadigvæk i bedste velgående. Ja, og nu med selvfølgelig Bob Rikerts.
1: Ja, Bobby er med i øjeblikket, men vi har haft mange, mange saxofonister på det. Og Jens Hack selv Jens Hack vendte tilbage, efter at have havde svoret mig død og ødelæggelse i al evighed, så kom han tilbage og var med en periode. Øh, så,
2: Æh, Benjamin koppel var jo også med Og
1: hende. Benjamin overtog efter Jens, ja. og fuldstændig fantastisk.
2: Ja, jeg er stor fan
1: af ham. Og, ja, for fanden. Og, og altså, så, Benjamin har betydet utrolig meget, for han løftede. Jens Hack blev rasende på mig. Hvorfor? Ja... <laughs> Det er et godt spørgsmål. Men resten, det blev han i hvert fald. <laughs> det er bundlinjen i hvert fald, kan man sige. Ja. <laughs> og, og jeg gik og smækkede med døren, og, og så kunne vi også bare passe os selv. Du ved. Og så stod jeg igen der, Nå, nu er der endnu en død, som ikke vil være med mere. Hvad fanden gør vi nu? Og så tror jeg faktisk, det var Jakob Andersen, som jo desværre også er død, ja. øhm, som, sagde, som jeg sagde, hvad fanden gør jeg, mand? Jeg, Jens gider ikke være med mere. Hvad skal jeg gøre? Så siger Jakob jamen, øh, der er en meget, meget ung fyr, som øh, han, går næsten, han går ved stadig i skole ude på Frenæskolen eller et eller andet. Altså, han er ikke ret gammel, han spiller med godt, Morten. Og Han hedder Benjamin Kobbel. Er han, Kobbel har det noget, med, det, har det noget med, med, med familien Kobbel at gøre? Ja, ja, ja han er, det er Anders' søn. Du ved. Okay. Og så tager jeg selvfølgelig kontakt til Benjamin, og så kommer han ind ad døren, og så er han bare fuldstændig fantastisk. Og så løfter Benjamin arven ja. fra Jens 100%. I mange år.
2: Ja, det, det bliver jo lige frem til et album. Ja, det bliver
1: til et album, ligesom Jenses album, det, eller det album, hvor, hvor, som hedder Songs for Saxofon. hvor det er Jens, der spiller. Så det laver vi simpelthen Songs for Saxofon Volume 2, hvor det er Benjamin, der spiller.
2: Ikke? Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi lige kunne runde Sovjetunionen, fordi I bliver jo aktiv i Next Stop Sovjet. Og... Ja,
1: Next Stop Nevada. Vi har ikke så meget med Next Stop Sovjet at gøre. Vi er dem, man sætter i forvejen. Ja. sender i forvejen. Ja. Det er os, der, der er ude og undersøge det hele, inden de laver Next op Sovjet. Og da vi så er ved at være klar med det der første Moon Jam album. Sådan mm, halvvejs er vi igennem produktionen af det. Så kommer Rasmus og siger, vi skal bruge et nummer. De skal bruge et nummer til Next Up Nevada. Øh, de skal bruge en sildemelodi. De skal bruge noget, som bare kan få det her Next Up Nevada, Next Up, helt op at køre. Og så laver jeg Ticket to Peace. Og Søs Finger synger det. Og det er med på den første Moonjame-plade, og det blev et kæmpe hit. Det gjorde ja. Det gjort det, og det, det rammede den der bevægelse 100% ind. Og det er Moonjame en stor del af. Altså, vi er en stor del af den der bevægelse, og vi bliver sendt sted som øh, spider, altså for at, mm. for, at, for at se, hvad kan man gøre. Og vi er selvfølgelig med øh, på hele den der fantastiske tur til Nevada, Mm. Ikke, øh, hvor hele NextUp-bevægelsen kører igennem øh, i gamle busser igennem, i busser gennem hele Amerika og ud ude og snakke med alle unge mennesker om hvad gør vi med de her atombomber vi skal have noget nedrustning i gang noget seriøst, vi skal have stoppet den kolde krig det er det det hele går ud på med NextUp-bevægelsen og det kulminerer med at vi står ude i nevada og spiller Ticket to Peace foran atombombeprøvesprægningsanlægget
2: det er jo det der er i nevada ja. ja, lige besøg.
1: Det var helt fantastisk at have Ticket to Peace med, i vi på dansk. Det var sgu ikke nær det. Men det, det er sådan en lille ho- homøopatisk aktion, kan man sige. Vi, gør, vi har en lille bitte, lille bitte, bitte, bitte brik i et stort spil. Ja. Men det har en virkning.
2: Men det, det, det er jo en, en, en lille bitte brik, som man kan sige. Den, får jo, den bliver jo sådan ligesom forstørret lidt op som med, med sådan forstørrelsesglas, fordi det her sker jo rent faktisk på et tidspunkt, hvor, hvor det begynder med nedrustningen.
1: Simpelthen. Altså, altså, og, og det er, altså det, hele det op bevægelsen er simpelthen så fantastisk at blive en del af. Og de er jo ude på at lave NextUp Sovjet, altså som, som det efterfølgende projekt til nextop Nevada. Og der bliver vi sendt i forvejen. Og altså, af urensagelige årsager, så ender vi helt ude i Nordkorea i samme forbindelse. Og det er fordi, øh, jeg spiller jo med Sebastian på det her tidspunkt også. Og Sebastian, han kommer og siger til mig, Morten, jeg har fået sådan en invitation til at tage ud til Nordkorea og spille, og jeg er ikke så glad for at flyve. Uh, var det ikke lige noget for Moon Jam? Så siger jeg, jo jo, det er skide godt, det, der. det er lige noget, jeg kan bruge. Man. Der, der, der kan vi nok lige uh, komme i avisen, hvis vi gør det. Så jeg tænker, fedt, det passer perfekt ind i hele det der billede. Og så laver vi sådan en kombination af, at man, vi ser Moon Jam til Nordkorea, det er, det er sådan en historie for sig. Nå, ja. Hold det kæft. Oh, det er op til, at vi laver det her album nummer to med Moon Jae-in, Østen for Solen. Østen for Solen, ja, ja. Hvor der også er det der gloværdige billede, hvor vi sidder med Kim Il-sung på bagsiden, og alle sammen tager ja. solbriller på, ja, ja. da de skal tage pressebillede, ja. fordi vi kunne ikke gøre noget. Jamen, det, er lang, det er en lang sidehistorie, det kan vi lave en helt anden podcast om, ja, ja. ikke? Ja. Æh, men hvorom alting er, så er sender Next op os afsted, først til Nordkorea, men det, det er sådan en, 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 en tur. <laughs> tre uger i Nordkorea i fængsel <laughs> derude, wow, men på vejen hjem er vi jo i Sovjet, og øh, i Moskva selvfølgelig, og er ude og snakke med alle de kontakter, som skal være danne grundlag for NextUp Sovjet, som skal øh, løbe af stablen året efter. Mm-hmm. Så der er vi ude og snakke med dem alle sammen, og vi, og vi spiller i, Sov- øh, i Moskva flere steder, og på natklubber og nogle store koncerter, i en stor koncertsal. Og det er Gorbachev, der er den på det her tidspunkt, og man, det først, Første gang, man overhovedet tillader sådan noget vestlig rockmusik, du ved, at det overhovedet kan lade sig gøre. Ikke? Og det er på grund af Gorbachev. Og man siger, Men, vi tager, vi åbner, nu, nu det er det glasnost, vi åbner op her. Og der er vi, vi er de første. Året efter, af en eller anden grund, er vi så ikke med i Next Sovjet, så vi står ikke og spiller derover
2: sammen med Lars Haug og så videre.
1: Skideværd med det, vi har været en stor del af det.
2: Du nævnte lige Sebastian. Ja. Jeg synes næsten ikke, vi to kan tale uh, sammen i en podcast, uh, uden at vi lige vinder dit mange år i samarbejde med Sebastian. Ja, ja, ja. Jeg kan sige til, til lytteren af Morten, da, da du viste mig studiet, der, der, der fortalte du, at det ikke er så længe siden, du sad og, og mixede noget sammen med, med Sebastian. Der. Ja, ja, præcis. Så I har jo arbejdet sammen i plus 30 år.
1: Ja, ja det har vi. Altså,
2: da Snikker går øh, i opløsning,
1: og jeg først, altså det er jo først det, jeg, som, som jeg talte om før, er først det, jeg sådan ved at finde ud af, hvad er det, det der Moonjames skal blive til. Knud, som han jo også hedder øh, i virkeligheden, Sebastian. I 84 der, beder, der, der ringer han til mig og siger, vil du ikke godt være med i mit orkester? Uh, jo, det tror jeg sgu egentlig gerne, jeg vil. Det passer meget godt, fordi da, det hele er sådan lidt forvirrende lige nu, og snikker, eksisterer måske ikke til næste år, eller hvad sådan. Det vil jeg meget gerne. Og så skal jeg også lige huske at sige at jeg er rigtig stolt over at få det der øh, få tilbud. Fordi mit største forbillede altså inden for danske keyboardspillere, det, det er jo Kenneth Knussen mm. Og det var ham, der havde jobbet før mig. Jeg tænkte, er det rigtigt? Skal jeg få jeg lov
2: til det? Ved, spiller ikke? spiller jo også en meget stor rolle for lyden på, ja, du på, på de der Sebastian. Ja,
1: du er mm. ikke alene. Det er jo fuldstændig fantastisk, at sende solo og alle de der ting, han spiller. Det var hurra. Så, så, så jeg kommer med Sebastian fra, jeg tror det er allerede i 84, og jeg har lavet en masse album med ham, og Skatteøen laver vi jo sådan, det er nummer fire album, jeg laver med ham, og det var fantastisk at lave det og og, øh, jeg har et skønt, skønt samarbejde med Knud. Knud og jeg har et meget stærkt øh, tillidsforhold til hinanden. Altså, så Knud beder mig... Øh, for det første, så bidrager jeg ofte med arrangementer og nogle ekstra melodistumper til hans musik her, øh, mens vi laver alle de der albums. Men kronen på værket, det er, da han i 1996 siger til mig, Morten, for helvede, jeg har fortravlt. Du er nødt til at skrive øh, Aladdin-musikalen færdig, fordi jeg skal skrive den næste musical. <laughs> og så fik jeg simpelthen... Jamen, det er sgu i orden, Knud. det gør jeg gerne ja, ja, ja. Så han var nået sådan lidt over halvvejen af. halvvejs ja. med Med musikken til Aladdin Og sagde han, uh, Morten du laver resten Jamen, det er i orden, det gør jeg så mm. Og så lavede vi Aladdin musical, Og det blev jo totalt fedt, vi spillede Jeg tror vi spillede 180 forestillinger mm. Udsolgte på gladsakstagen Ja, det var fedt ikke? Så, jeg, så så Knud og jeg har sådan en meget fint øh, Respektfuldt øh, Samarbejde og forhold Hvor vi sådan er gode til også faktisk at skrive lidt sammen, kan man sige. Ikke? Altså, jeg kan dække det lidt videre på nogle af de her ting, som Knud kommer med, og han elsker det, når jeg kommer og bidrager med noget af det der. Altså sådan et nummer som Fuld af natten Stjerner. Og det er mig, der er det mig, der har fundet på det der.
2: være noget givende i, at have været med til at sætte sin egen lille præg på et så ikonisk nummer, som det vil lige ja, ja, det er jo det er jo sjovt. Ja. Det er jo sjovt. Men jeg Fordi tror, også
1: det... det hænger sammen med, at Knud hele tiden har haft øje og øre for, at øh, han Morten, der, han kan også et eller andet. At han er også der han har også en sangskriver i sig. Jeg har slet ikke lavet lige så mange ting som, som, som Sebastian, jeg har trods alt jeg lige været lavet en hel del. Ja. ja,
2: det må man sige, ja.
1: Så så jeg tror, det er også sådan noget der, hvor Knud tænker, at det det der passer sgu fint sammen, og det er også noget med tiden, altså jeg var helt ung der, jeg boede i klublejlighed inde i Ringstedgade, det er tiden tilbage omkring det der med Paris og alt det der jeg sad øh, en skidegod venners, virkelig dygtig bassist Henrik Bjørn Rasmussen og mig vi boede sammen i klublejlighed derinde og vi sad jo bare junkede Ulvehøjen du altså og alt det der fede musik som Knud lavede ikke så, så, og det er jo lang tid før jeg kommer med det er 78 eller 77 ikke? og så lige pludselig så var jeg sgu med så var jeg med i det du ved ikke?
2: du medvirker også på et enkelt eller måske flere Kim Larsen album har jeg set
1: ja jeg tror kun jeg er med på et enkelt nummer men, altså jeg har jo, jeg ved ikke, men altså skæbnen har skulle være speciel, fordi øh, i 10 år boede jeg dør om dør med Kim Larsen okay. i Rørhamskade. Han boede nede under, jeg boede ovenpå, vi var, han, han var underbo, jeg var ovenpå, overbo. Øh, og jeg sad og høvlede på mit flyel op på øh, tredje sal, og han sad og hjernede på sin guitar nede på anden sal, og, øh, og så var vi bare skide gode venner som naboer var en dag, han kom op og banged på, hvad var den for fanden? Den der, du sad med at høre billedet øh, i går aften, den var skidegod. Jeg tror sgu lige, at nabber noget af den. Du ved, ikke? <laughs> Så han, han, han kunne sidde og høre alt, hvad fanden jeg lavede. Du ved, for jeg sad og i flytet, som, som bankede nede til ham. Ikke? Så han kunne høre hvad alt, hvad jeg <laughs> fandt på deroppe. Ikke? Den tror jeg sgu lige, jeg noget af Kan du af den, Morten, huske, det er? Nej, det
2: kan nej, jeg nej, ikke huske. Nej, men, det, men det var sådan det typisk sådan. for det ja, ja.
1: forhold, vi havde. Og så hang vi jo ud, altså vi, var ikke, vi havde ikke sådan et professionelt relationship, som man skulle tro. Jeg var med på et enkelt nummer. Mm-hmm. Han, gik altid, han sagde altid til mig, Morten for helvede, du skal sgu da være Jimmy
2: Hendrix på Synthesizer. Mm-hmm.
1: <laughs> så jeg, ja tak, det vil jeg gerne være. Ja, ja tak, Og så hang vi ud over på Søhæsten og over på broens bodegaer og sad der ja, natten, og ja, ja. vi var færdige med at sidde og prøve at lave musik hjemme i vores... Han sad ja. i det der pigeværelse den der lejlighed, ja, 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 ja. Der, ikke? og jeg sad oppe i stuen. Så mødtes vi på broens bodega klokken to om natten, og
2: fik nogle bajer og grinede lidt, ikke? Og, og det er altid som hans søn, Sylvester, jo øvrigt i ø- ø- dag, bor ja. også der, der musik der. der, der, der spعت... Ja, ja,
1: Sylvester bor stadigvæk der. At han bor i ja, ja, det... Nej.
2: Som jeg sagde, indledningsvis, så er du jo også forfatter, og har ja. udsendt to krimier. Ja. Og ø- jeg kan huske interviewet dig, i forbindelse med den første, den uskyldige morder og det var i 2012. Ja. Og i samme anledning udsendt Moodiam et album. Ja. Som hedder bandet og den uskyldige morter. Præcis, og jeg synes, at vi skal lytte til det, som jo er en slags titelnummer, nemlig det der hedder Den uskyldige morter.
3: Jeg tvivler, jeg er skyldig, jeg skjuler mit spor jeg Lægger røgslø ud for mig selv
2: Det var, det var jo et, et spændende projekt, fordi det er jo en, måske, eller det er jo delvis en bio, selvbiografi, ikke? Øh, det, er det. det er det.
1: Det er en, en totalt syret selvbiografi, ja. og det er en, den er baseret på en, en tilbagevendende drøm, eller skråstrej mareridt, som jeg havde i overvis, som jeg simpelthen øh, til sidst begyndte at skrive ned. I virkeligheden handler den uskyldige morter om et øh, hele mit øh, alkoholproblem. Det er det handler om hele det opgør. Og jeg har jo haft et, jeg, har, jeg er alkoholiker. Og det skal man altså... Det skal man tage alvorligt, hvis man er det. For det første skal man erkende det. Og det gjorde jeg jo allerede, altså allerede i 2000-2001. Lige inden jeg flyttede her til Havgårds mm. var jeg i sådan et Minnesota-forløb. Ja. Det var sindssygt godt. Og det var på den der Minnesota-kur, at jeg besluttede mig for at flytte til Sverige. Det ja. var der, jeg så huset her på en annonce. Og... Og så kørte jeg heroppe og købte Jeg havde regnkonnoiseret temmelig meget, men det blev det her sted, fordi mm. det ligger ikke længere væk fra Danmark, end jeg kan komme på arbejde. Nej, jeg det. kan være i København på en time og 10 minutter. Ja, det er det. Ja. Og det købte jeg også i forbindelse med, at de byggede broen. Så den uskyldige morter er en, en fabel om, om, øh, om alt det, alle de meget mærkelige ting, der kan knytte sig til at være øh, misbruger at være øh, alkoholiker, ikke mindst. Og det, handler, øh, og det er en selvbiografi, og jeg skriver den, men jeg skriver den sådan i tredje person. Den er meget inspireret af Dan Tyrells måde at skrive mm. øh, Mor på Møndvaskeriet, mynd, Møndvaskeriet, ja, ja, ja. øh, den serie Mor i mørke i Rådby, af, og så videre, af, alt, ja. Det er meget inspireret af den samme, sådan lidt terrængående måde at, at, at have synsvinklingen placeret ja. på. Jeg nævner aldrig, hvad min hovedperson hedder, for eksempel. Nej. Han er altid bare omtalt som han.
2: Men men er det en form for... Altså det, jeg tænkte på efterfølgende, var, at at, at, at den havde lidt præg, måske af sådan lidt eksorcisme, altså noget med at drive den der drøm ud af Og måske også misbruget.
1: Ja, jeg tror egentlig, altså det er en fabel, det er en fantasi, det er alle de mange, meget svære tanker og overvejelser, man egentlig har, når man er misbrug. Altså den her drøm går jo... Det gik jo ud på, altså nogle gange, og det er ikke det er fandme rigtigt, altså jeg havde den i overvis. Jeg flytter jo her til Sverige, efter jeg har været igennem det der behandlingsminnesotaforløb, og køber huset, flytter ind den 20. april 2001, og dropper hele, alt det der res med at være musiker, det bliver simpelthen parkeret i 3-4 år.
2: Hvor der og ikke er noget moonjam så?
1: Ikke noget moonjam, der er ingenting. Vi opløser hele lortet, og egentlig er alting bare på stedet bare. Måske kommer der aldrig op og kører igen. Og jeg laver en masse forretning og ting og sager, så jeg har penge nok til at lave ikke en skid. Mm. Øh, bare sidde ned ved søen og fiske, og gå ja. og kigge lidt på det her fe- fede sted her. Hvad kan Men, man gøre? Mens, jeg? mens
2: du arbejder ja. på at blive, for, ja, altså,
1: forblive kom, ædru, ikke? Ja, arbejder på at forblive ædru ja. og falde fuldstændig til ro og ikke have noget som helst pres på mig, ikke noget forventningspres, ingenting. Jeg skulle ingenting. Nej. Jeg kunne bare være her. Og i den periode, der er det den der drøm, den, altså, den dukker op, og, den, og drømmen går ud på, at hver... At, øh, og jeg tror fandme på det, i de, de første tid efter jeg vågnede, tror jeg, det er noget, jeg har gjort. Drømmen går ud på, at jeg har slået en pusher i hjel, og har fået dækket over det. Der er ikke nogen, der ved det. Og altså nogle gange om morgenen, når jeg vågnede for den drøm, så tror jeg fandme at det er noget, du har gjort. Du har slået en i hjel ude, i Nordvestkvarteret og fået ham gemt der vejen mm. altså jeg er fuldstændig panisk når jeg vågnede op Kæft, hvordan har du gjort mand? Mm. Hvordan, hvordan har du sluppet afsted med det og så indtil jeg vågner op og har fået den første kop kaffe så jeg okay det var bare en ja. dag, du ved. Ja? Ja. og det, det der plot der, det der med at man skal opklare om man nu har gjort en forbrydelse det tænker det er med men det, det er et godt plot til en mm. kriminalroman og så tog jeg udgangspunkt i hele det der kriminalhalløj. Men, men det handler jo om det der med at skjule noget. Skjule noget, man er, man er man skammer sig over. Altså skjule alt det der med, at du er alkoholiker. Skjule, at du er misbruger. Det er jo ligesom det, der ligger i det. Og derfor bliver den der fabel til. Derfor bliver det faktisk en meget en til en kriminalroman, som man... Du kan sagtens læse den. Uden at du overhovedet tænker over det her. Men, men der er jo en sidefigur i, i den skyldige mor, hovedpersonens lille søster der hedder Amanda. Og hun er jo netop igennem sådan et behandlingsforløb oppe i Ålsgårde. Det samme sted som jeg selv ja. har været, ikke? Det eksisterer ikke mere, det hedder Majorgården. Det var Majorgården ja. 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 Og til sidst så bliver hun jo befriet af min action helt, <laughs> som til sidst befrier hende fra behandlingshjemmet. Han er han er sømand, han er en navigatør og det er en meget dygtig sømand, og han sejler en sejlbåd helt op på kysten. Han har tabt sit anker et sted, så han har ikke noget anker. Han er nødt til at sejle båden ind på kysten i Aalsgaard, og der er et sandbund, så det kan man godt. Mm. Så kølen kiler sig fast i sandbundet, og han befrier Amanda. Hun kravler ud af vinduerne på behandlingshjemmet og kommer ned til Amanda. og de har en lille gummibåd. De skal sejle ud til båden, som ligger derude. Pludselig river båden sig løs, og den driver afsted. Øh, og, og hvad skal de gøre? De har kun gummibåden. De kan ikke starte på Men Amanda, hun kan starte på fordi hun, altså, hun ved lige, hvordan man gør det, fordi hun har været undskyld, jeg siger det, dreng på en gård, eller pige på en gård ja. på landet, hvor de netop oppe ved Limfjorden. Så hun ja. ved alt om poingsmotorer. Så hun starter den, og så sejler de ud, og så kommer de ombord i båden, og så sejler de mod nord og forsvinder i solnedgangen.
2: Ja, ja, ja. ja. Meget smukt.
1: <laughs> Men det er sådan en befrielse, eller det er, det er, det er, altså, det er jo alt det der, som jeg bøvlede enormt meget med, som var pissesvært. Altså det, var, det er meget, meget svært at komme frem til erkendelsen af, at man er alkoholiker. Det er virkelig svært. Ja. Det er fandme svært, det kan jeg godt sige det.
2: Og det er jo noget, man skal kæmpe med hver dag. Altså, Nej, den, den,
1: jeg har det enormt godt lige i øjeblikket, ja, men ja. lige netop
2: det. Jo, der er, der også, rigtig er rigtig også en masse gode ting, der følger med. Der jo. Altså, man, lige nu, Jeg har det bare så godt. Men pludselig opdager man, hvordan det er at være klar i hovedet. For ja,
1: for, og, uh, det er fantastisk.
2: Og du bor midt i naturen, ikke? Man ja, opdager ja. også, hvordan det lyder, når vinden blæser. Og ja, jeg var ser, rigtig klog. Har Moodyham så eksisteret konsekvens siden da?
1: Altså, på et tidspunkt, så havde jeg ikke flere penge. Og vi havde <laughs> og vi havde lavet det piano ja. Og det var faktisk ret fedt Der var et af numrene, det der hedder Yellow Moon Det hitter ude, men ikke i Danmark Men i Bangkok og ja. Thailand okay. og all places sport. Ja, sport. Og vi rende, pludselig skulle vi til Thailand Og spille store koncerter Og Yellow Moon var et kæmpe hit Vi var på en promotion-tur. Jeg har aldrig kendt noget lignende. Vi var også en ren Michael-Learns-to-rock, vi var ude i, ja. ved, ikke? Og de elskede bare det der Yellow Moon-nummer, du jeg lavede, jeg ved ikke, hvor mange radiointerviews. Ej, men det, det lyder næsten ligesom på McCartney, sagde jeg sådan, Ja, okay, det er godt, men det er udmærket lille nummer. Det. Og det var også fantastisk, og hurra! Men øh, vi kunne, altså at lave et nyt band, og introducere det, og tro, at man kunne tjene penge på det her i Danmark, det kan man Det kunne jeg ikke. Det kan man ikke. Mm. Så, det blev, så nummer to, det uh, Piano Album, er vi i gang med, og de ville udtale, at man kan ikke tjene skidt penge for det hele, det er piratkopier, og jeg ved ikke hvad, så der var ikke præcis, penge ja. i det på den måde, det præcis, ja. men det var en masse sjove oplevelser, ikke? så sidder jeg bare der, og der er vi tilbage, nu er vi fremme med 2007 8, 9 stykker, ikke? og jeg har det der nye album, som er det Piano Nummer to, uh, og så siger jeg bare, no way, vi er nødt til at lave det om til en jam Album, og så øh, får jeg ben, så laver jeg det om. Og så laver jeg øh, forfedet saxofon på Benjamin-spillerne ved underligt på den plade. Og det er en engelsksproget album, selvfølgelig, fordi det var designet til udlandet. Og så udgiver vi den i 2009, og det bliver jo fandme det bliver så flot modtaget. Og P4 bliver det ugens album, og det får simpelthen så gode anmeldelser alle steder. Og... Ej, jeg var meget stolt af det album, jeg har brugt virkelig lang tid på det. Ikke? Men hvorom alting er, så var jeg nødt til at lave det om til en moonshame Altså, vi kunne ikke tjene nogen penge, vi kunne ikke få nogen jobs, hvis jeg ikke havde lavet noget. Hvis jeg ikke har fortsat med Jam, så var alt, så havde jeg ikke en chance. Så Moonjam øh, kommer op at køre igen fra 2008, hvor vi udgiver Flashback, som er et kæmpe opsamlingsalbum, hvor jeg også laver en stor videoproduktion. Ja. Og vi får guldplader, og det hele op at køre igen. Ikke?
2: <laughs> Men ved du hvad, Morten, det har jo undret mig lidt, fordi jeg, som jeg sagde indledningsvis, jeg kan se på Facebook, at de optager rigtig meget. Men det har undret mig, at der ikke er kommet et nyt Moonjam album i meget lang tid efterhånden. Der
1: sker det. Øh, det var faktisk meningen, at den, øh, den der Moon der aldrig er kommet, øh, den er, der er meget af det, der er indspillet, og det var meningen, at den skulle komme i 2016. Og vi indspiller i, her i studiet indspillet i øh, påsken og foråret 2016, lavet ved Grundbånd, og alt gik der ud af. Der er masser af fede sange på faktisk. Livet er skønt, og jeg ved ikke hvad. Lige indtil, indtil jeg en dag. Skal op til lægen heroppe i landsbyen, oppe i Thuringe. Og så en tysk vikar, der var der. Sådan en grundig, tysk grundig læge. Og han ser på min journal og siger, du har været her mange gange og brugt dig over, at det, at det gør ondt, når du tisser, og at du tit op om natten for at tisse og så noget. Ikke? Jeg var godt lige undersøger dig. Og så tager han gummihandsken på, og øh, så skal jeg jo så have fingrene op et vist sted. Og så ser han fuldkommen forkert ud i ansigtet. Og bagefter, han siger, at den er rivende, rivende galt, du øh, Der er noget helt galt her. Og vi skal tage en blodprøve med det samme. Og så tager han en blodprøve, og det er om fredag det her, og om mandagen har en svar. Og så siger han, du har et PC, A, PSA-tal, som er fuldstændig sindssygt. Mm-hmm. Altså risikoen for, at du har prostatakraft, den er helt op i 99,9999 det har du, det kan jeg sige dig, det har du for fuld udblæsning. Og så kører det. Så kører toget du. Oh, mand, det er så sejt, altså det er virkelig hårdt at komme igennem. Og øh, lynhurtigt bliver sendt til Ystad og bliver undersøgt og skal have sådan en biopsi og, og bliver altså, afhørt, havde han sagt, på kryds og tværs du, om det ene og det andet. Altså. Og det viser sig selvfølgelig ganske kort tid efter den der, på den der biopsi, at jeg har simpelthen bare Prost at kræft, så det står efter, altså. Og det her, det er i september 16. Og øh, nede i Ystad er der også en, øh, en dansk læge, som lige har været... Øh, han havde så en anden dansk rockmusiker på som samvittigheden. Han magtede simpelthen ikke at slå flere rockmusikere ihjel. med Henrik der fra Love Shop, som døde. Ja, det er rigtigt. Ja. Det var den læge nede på Ystad, som også havde måttet sige farvel til ham. Okay. Så og jeg havde stort set samme diagnose. Altså fuldstændig forfærdelig. Altså prostatakræft i det næstværste stadie. Det vil sige, ja, at altså, jeg havde nu, ja.
2: det er virkelig, virkelig 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 slemt. Altså ikke? det der træ. Simpelthen ja. ja. Det er, altså,
1: rigtig simpelt så slemt som det kan blive, du ved. Så alle alarmklokker ringer, du ved, ikke? Og ah, men det var hårdt. Og så får de selvfølgelig barbu babu, babu. Ja, altså jeg er jo, af en eller anden grund, så lever jeg endnu, men det er så hænger også sammen med, at de er meget, meget dygtige over, og, og de får opereret mig øh, i december. Ja, jeg får de tid til mig, og får knallet mig på operationsbordet nede i, øh, i Malmø, eller Lund, du kan sgu ikke. Ja. Nej, det var i hvert Malmø, jeg blev opereret. Af nogle virkelig, virkelig, virkelig dygtige læger og kirurger, og det lykkedes dem at få skåret hele, hele svinderiet ud. Øh, og, det er ikke nemt. Og de er meget, meget, meget dygtige. Det er, en, det er en operation, der tager 8 timer, og jeg er selvfølgelig i fuld narkose, og ligger med, man ligger med hovedet nedad. De opererer, man, ja. man hænger nærmest i sådan, med hovedet nedad, mens de opererer. Og de kommer op til mig næste dag, og ja, det gør ondt det her, jeg kan godt fortælle dig, det er altså virkelig hårdt. Ikke? Øh, og, men kirurgen er også, det er nogle af de dygtigste, man overhovedet, altså, jeg har været um, ualmindelig heldig. Og han kommer op og siger til mig om morgenen, efter operationen, vil du være, jeg tror fandme, at vi har kureret dig. Mm. Fint, skidegodt, ikke? Jo, det var da en god beskyldning for. <laughs> jo, ja. øhm, og, ja. og så er historien lang og slæbende herfra. Mm. Øh, og det man er hjemme på øh, alt det der smertestillende og morfin ja. og jeg ved ikke hvad, og kateter og, og, wow, og det tager lang tid, det tager, flere, det tager mange uger at komme så efter sådan en operation. Ikke? Men det går sgu ret godt, og jeg har ikke... Efter de der, altså de tager kateteret ud, og der går en tre uger, og jeg har sgu ikke problemer med at holde på vandet. Når, når, de, når de skal lave sådan en operation, så altså, i det her tilfælde var det nødt til at skære helt lortet væk. Det havde ja. jo også, også brugt igennem, det havde bredt sig, og jeg
2: ved ikke, hvad Jeg kan jo se, at det ikke har bredt sig til dine knogler, for du sidder her og taler med mig. Præcis, nu, ja, ja.
1: Ja, ja. Og de skærer det ud, og, og alt er godt, og holder der op. Og, 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 de, og de laver sådan en special, at det er jo en fuldstændig fantastisk operation, de laver. Når man tager den der prostata ud, så du nødt til at sy. Du er nødt til at lave et nyt urinrør. Og det lykkedes dem. Okay. I modsætning til mange andre, for eksempel. Ja, ved jeg. jeg ved, at år i Danmark har de haft rigtig meget bøl, men jeg har jo nogle i det her, som, hvor det ikke er gået ret godt. Da. Mm. Men det lykkedes dem. Og jeg klarer mig. Og så sker der hverken hver eller bedre, eller så sker der så bare det, at ja, men når tallene og PSA-tallet er fuldstændig minimalt, og nej. Og så tre måneder efter, så begynder helvede på jorden, Fordi så kan de godt se, hmm, det de skar ud der der var søren der var virkelig meget aktivitet i der hvor de har skåret så der var så jeg har så bøvlet lige siden med efterfølgende strålebehandlinger og og skulle gå og blive målt sådan hele tiden det og mine nerver har hængt uden på tøjet du øh, hver gang jeg skulle have sådan en blodprøve og nej 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 nej, nej og i, I januar 20, der siger de, at du har sgu nok ikke mere end et par år tilbage at leve i. Det er løgn, mand. Altså, fordi de spår, at det vil brede sig. De spår, at, det vil, at der er mikrometastaser, som øh, vil tage over. Så siger de, okay, vi har... Vi, det det er mest forbandet med den der prostatakræft det er, at man kan ikke se det, før det er nærmest er for sent på scanninger. Det er ikke ligesom brystkræft. Du kan ikke se det. Det er så småt, så det skal, være, det skal faktisk være derhen, hvor det er kritisk. Og siger, vi siger, vi tager en chance nu, Morten. Vi lader det vokse. Nu lader vi det vokse ind til juni. Og så scanner vi der. Og så scanner de mig i juni. Det er fra januar til juni. Dong, så kan de se. Hold kæft, mand. Vi har, der sidder en på en lymfekirte. Vi kan stråle den væk, du ved. Ikke? Mm-hmm. Det er efter, jeg har været igennem en, en stråle, efterfølgende strålebehandling, hvor de bare strålede på alt. Ikke? Ja. Men her i, 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 i 20 ser de, for helvede, mand. Den kan vi stråle væk. Og nogle af lægerne siger, du bliver fuldstændig rask. Du bliver totalt Du vil aldrig have kræft mere, det ved. All right, mand. Ikke? Mit humør, det steg fra 0,01 til 600.000. Ja, det kan altså, jeg sgu godt med ja. fedt, det der. Ikke? Og så øh, var vi igennem en, 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 en fint... Øh, og det var ikke så hårdt, når du kun skal stråle på en enkelt, du ved. Og det var sådan målrettet. Og bang, de får den væk. Og endnu en gang, hurra, tallet. Og, jamen, jeg tror, jeg har hvor hvorpå at det der forbandede tal, begynder begyndte at stige igen. skal regne med én ting. Når man har haft sådan en diagnose her, så er de der værdier, de minimale i forhold til hvad andre mænd. Øh, de fleste mænd har jo en eller anden form for prostatakancer i en eller anden grad. Det mm. har alle. Øh,
2: det har alle, ja. Det, ja, alle, Når man når har, en bestemt ja, når man har en
1: bestemt alder. Så vil ja. der altid være et PSA-tal, hvor man kan se, om der ja. er et eller andet. Og heldigvis er, de, er det, jo ikke, det er jo ikke alle, der skal opereres. De fleste, de, de lever med det og dør med det, ikke? Så min situation er nu at jamen, det er der derinde, øh, der er et eller andet, og det, det, så scannede de mig igen, og så var beskeden, hmm, det sidder, der er desværre i noget, vi kan ikke stråle det væk denne gang fordi det sidder der, hvor vi har strålet før. Så det lever jeg med, og så, så er jeg på nuværende tidspunkt blevet enig med lærerne om, at jeg har skrællet haft det så godt, jeg er så frisk, som jeg nogensinde har været, så det der med at begynde at hælde øh, hormonmedicin og alt muligt i mig, det dropper vi bare. Fordi du har det jo, jeg har det jo godt. Jeg er jo frisk og rask. Det så siger vi, okay, så laver vi en skeletnografi. Fordi, som du lige sagde før, vi skal lige tjekke, at du ikke har noget på skelettet. Og så lavede vi sådan en her for et par måneder siden, og der var ikke noget på skelettet. Så lige nu går jeg bare, ja, yeah, jeg nyder livet hver sekund, og jeg er ikke syg. Men det kan komme fra det ene øjeblik til det andet, kan det begynde at tage over det der forbandet, ikke?
2: Altså, hvis der er noget, der kan få en til at være værdsætte, at man er til, så er det der. Og, og
1: jeg siger det, jeg, 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 jeg nyder hvert sekund. Og, og jeg, jeg,
3: jeg, jeg tænker sgu ikke så meget over det mere.
1: Men det har æder med været noget, der har sat mig, hold der kæft, har det været hårdt at være igennem? De ja, ja,
2: det er jo det. Er jo, jeg forstår jo godt, at man skriver ikke, altså, det, man skriver næppe ret meget, ret mange sange. Nej, altså, efter operationen,
1: der, der droppede jeg bare, jeg sagde, det kan være lige meget. Jeg kommer ikke Jeg spiller ikke det næste år eller de næste 11 måneder, der kan I bare glemme alt om det. Så jeg aflyste alt, hvad der var af koncerter, og så jeg bliver bare hjemme, og vi har lånt nogle penge, som vi skulle bruge til noget andet, Den brugte vi bare til at, at leve af, mens mm. jeg var syg. Og jeg sagde, at jeg, og skat Det har jeg ikke tænkt mig at betale, fordi jeg er simpelthen så syg, og jeg, har ikke, jeg tjener ingen penge, så jeg betaler sgu ikke noget skat. Så jeg nåede lige at lave en... Endnu en gang at lave en kæmpe skattegæld, som jeg lige ved at, æh, heldigvis er ved, at, endelig er ved at være ude af nu her, seks mm. år senere. Det er sgu derfor, der ikke komme kom en ny moontame <laughs> Jeg
2: tror, din, øh, din kæreste, Mybrit, ja. spiller en stor rolle her. Hun
1: spiller en kæmpe rolle. Og øh, i det hele taget, vi, gik og, øh, vi har det simpelthen så godt. Og, og vi har simpelthen sådan et dejligt liv. Og, øh, jeg har været inde på det tidligere. Vi var kærester, da vi var helt unge. Ja, det sagde du ja. ja, et par år, sådan on and off. Hun var ganske ung, og allerede dengang synes jeg, hun var fantastisk, men jeg synes, hun var så ung. Jeg synes, hun var for ung, så det blev ikke rigtigt til mere end... Øh, ja. Øh, ja, men det var, også, det var skønt, når jeg tænker tilbage på det, men vi grinede i går aftes, da vi herinde, du skulle komme og gik, vi sagde, hold kæft, vi har, kendt, vi har snart kendt hinanden i 40 år, ja. Øh, ja. Hvis, man, hvis man tager starttidspunktet ja, ja, ja. med. Ikke? Men... Som sagt, altså vi lærer, har levet hver vores liv, og fået, haft hver, fået hver vores børn med hver vores forskellige øh, partnere, og så møder hinanden igen i slutningen af 2012, starten af 13. Så det er 10 års tid? Ja, 10 ja. års tid, og så flyttede Maja Britt herop, og hun var med på det, og hun tog Laura med, øh, som jo bare var 9 år på det tidspunkt, og Laura blev jo for nylig øh, studerende. Jeg har været igennem hele det svenske skolesystem. Og hun har gået, ja, det er hun, simpelthen ja, det svenske gymnasium, hun har været. Yes, ja. yes, yes, okay, okay. Så, og, La- og Majbrit, tre år efter Majbrit flyttede ind her, så havde hun job som skolelærer inde i Hesleholm. Ja. Uden at kunne ét år svensk, og hun skulle undervise på, øh, i svensk. Men øh, nu, øh, Laura og Majbrit, de kan fanden fies med tale svensk. Ja, det jeg kan jeg forestille for. ja, det kan ja. der Især ja. Laura, øh, hun taler fuldstændig flydende, ikke? Ja. Hun taler lige så godt svensk som Jakob Sedergren. Okay. vi <laughs> <laughs> øh, nyder, nyder meget at se mor i skærgården med, med, med ham i hovedrollen. Ja, hvor man ja. tænker, det var satan, hvordan kan han tale så godt ja, svensk? Du er du jo
2: krimiforfatter?
1: Det der med maj Britt og mig og Moonjame, Havgård det Sverige, det er simpelthen bare sådan en, en, en god øh, historie og sådan en god fornemmelse. Og også, at maj Britt jo synger med moon ja, hun, hun er og, med i... Og, 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 og som jeg også har optrømme, sagt ja. tidligere, vi spiller jo nummer og, og maj løfter en virkelig noget af en opgave ved at synge nogle af Sandes øh, store øh, sange fra sneakers-tiden. Ikke? Ja. Så hun synger Sui Sui, og vi, og vi laver, efter festen, laver maj fuldstændig fantastisk, som vi ofte slutter koncerterne af med. Og, øh, og hele den der... Altså, der er, vi har spundet en ende på det. Alt det, som jeg ligesom... Så åbnede sig dengang, da vi startede Snikkeres, det der med at være to sammen, om at have et projekt sammen, og i det tilfælde med Sandra og mig, var det Snikkeres, og så sidenhen ligesom have fundet den samme melodi sammen med Maibrit, Og mai, der løfter opgaven med, at vi faktisk kan spille fire eller fem Snikkeres numre med bravur, og at vi bor sammen og elsker hinanden og har øh, gården her som et stort fælles projekt, det er det er en stor stor, øh, det, er en stor st- det er en stor lykke. lykke. Har sp- der er spundet en ende på hele historien her øh, og noget af det som jeg egentlig gerne ville da jeg startede ud som ganske ung mand og måske ligger der også noget af det der med det der meget tætte samarbejde med min mor at jeg er øh, jeg knytter mig til kvinder altså øh, tæt ja. og, og er frisk på at tage at tage at være to om
2: at lave noget. Ja, og, og, øh. og, og har den der evne og, og vilje til, som, som altså for nu at sige det ud mange mænd jo ikke har, til at, 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 at ligeværdigt arbejde sammen.
1: Ja, altså arbejde sammen virkelig, ikke? og ja, få ja. Øh, det der at have sådan et fælles projekt, som altså, mig og jeg her, har her, det er helt vidunderligt. Og mig som altid gerne ville være sangerinde, men som altid lige, så kom der lige nogle børn, og så var der lige noget arbejde, og så var der alt muligt, som hun ikke fik taget hul på. Så for hende er der også en enorm, en, 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 det, det ligger lige for det at udvikle sig som sangerinde lige pludselig i den her sammenhæng. Ikke? Og det tager vi et kæmpe livtag med, og det, det, det er fedt. Altså.
2: Det er jo karma nærmest.
1: <laughs> ja, det er sgu karma.
2: På den måde så tror jeg, jeg vil sige tusind tak, fordi du har taget imod mig heroppe, Morten, og har ville fortælle mig din historie.
1: Jamen, så det var så let, du. Det er godt.
2: <laughs> Hvis vi skulle slutte af med et Moodyary-nummer, hvad skulle det så være?
1: Wow. Det skulle måske være Bag de
2: Blåbjerge, yeah. som handler om alt
1: det der med at være bange for noget, som, som
2: man skal igennem alligevel, og så gør man det alligevel. Det kunne næsten ikke være mere vedvægt, nej.
3: Så er